0: Muy buenas y bienvenidos al Alimentólogo, el podcast de José Kenji, un podcast con temáticas variopintas centradas principalmente en la nutrición, la salud y el ejercicio, aunque nuestra sección off topic está repleta de entrevistas y charlas a profesionales de otros sectores ajenos a la nutrición, como pueden ser profesionales del humor, profesionales de la música o de cualquier tipo de temática de entretenimiento. Me gustaría pediros antes de comenzar este episodio, una ayuda, son los premios iVox 2020 y aunque escuches este episodio en otras plataformas como Spotify o Apple, no hay ningún tipo de problema, no hay que meterse en la aplicación de iVox y solo te pido que en el link que tienes en la descripción, vale, lo pulses y votes al alimentólogo a mi podcast del Alimentólogo para intentar ganar en la sección de bienestar de la, los premios iVox 2020, ¿vale? Solo os pido eso. Si de verdad habéis escuchado algún episodio del Alimentólogo y os gusta mi, mi trabajo, creo que un gran apoyo que me podéis dar es ese, ¿vale? Simplemente eso. Descripción, pulsar el link, poner vuestro correo y mi podcast del Alimentólogo. Esta es la sección de bienestar, votar y listo. No mucho más. Muchísimas gracias de antemano. Muy buenas, ¿qué tal? El otro día un familiar mío me comentó, hostia José, ¿cuánto tiempo inviertes tú en los podcasts, tío? Que te veo, que estás todo el día, sacas uno cada cuatro o cinco días, ¿qué lo haces por hobby? ¿Esto cómo va? ¿Tú cuánto tiempo inviertes en eso? Y dije, hostia, pues voy a hacer un recuento de cuánto tiempo invierto en la creación y en la publicación de un podcast cuando se hace bien, obviamente. Una vez que yo comencé con el podcast en febrero de 2020, una de las cosas que más me motivó a mí fue el hecho de decir hostia, es que en verdad el podcast comparado con un canal de YouTube es mucho más rápido. Al final es formato audio, lo compartes de forma muy sencilla, lo subes a una plataforma de audio... No tiene tanta edición como un vídeo de YouTube, y es verdad, un vídeo de YouTube tiene más edición y es más coñazo con el tema de la cámara, con el tema del micro, unir el el audio con con la imagen, ¿no? Lo que pasa que conforme fui profesionalizando más el podcast para que todo quedase bien y para que fuese al final como una compenetración perfecta entre plataformas de YouTube, plataformas de podcast y mi página web, pues obviamente cada vez he ido invirtiendo más tiempo, ¿no? A mí me hace muchas veces gracia cuando a los que somos creadores de contenido digital... Yo lo soy desde 2010. Sí que es verdad que de forma seria no fue hasta 2013, más o menos, que lo profesionalice un poquito más. Pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando dicen, no, eso no es. eso no es trabajo, eso es hobby, no sé qué. Y más de gracia porque desde que ocurrió todo el tema del coronavirus y apareció muchísimo más el teletrabajo, eh, muchos profesionales de mi sector, entrenadores, nutricionistas, de clínicas presenciales. Antes no trabajaban con el tema online porque decían que no, eso era solo hay que trabajar presencial porque no tiene una una buena dinámica el trabajo online. Y a raíz de ahí han visto el cielo abierto diciendo, hostia, pues el online es un método de trabajo muy sencillo, mucho más rentable porque es menos costoso, no hay costes físicos, no sé qué, y ahora parece que para muchos profesionales que antes no usaban el online parece que han descubierto ahora mismo América cuando hay otras personas como yo que llevamos mmm, utilizándolo muchísimos años y nos han tomado como vagos no por, por trabajar desde casa no y desde que estoy a tope con el podcast ya sabéis perfectamente los que sois oyentes míos que bueno, aparte de que es una de las plataformas que más me ha flipado desde que comencé a divulgar, pues sí que es verdad que es una plataforma que consiguió una audiencia muy diferente respecto a lo que he tenido durante toda la vida con Instagram, con los vlogs y demás. Y al final es una plataforma más que utilizo ¿no? para vender mis servicios dietéticos a través de patrocinadores, a través de links externos a mi página web y nada, hay todavía gente antigua, arcaica, que no entiende que esto es una forma de trabajo. Aunque, bueno, sí que es verdad que en algunos. en algunos episodios, al estar patrocinados, sí que mmm, gano dinero directamente. Porque ese el episodio X está patrocinado. Pero hay otro. Vamos, la mayoría de los episodios no están patrocinados por ninguna empresa. Por lo tanto. Yo no gano dinero directo. con esos episodios. Pero bueno, sí que es cierto que indirectamente al final. Todo es una compenetración con el SEO de Google, con mi página web... Entonces, al final, puede generar clientes de manera muy largo largoplacista. Lo que comenté, eh, la conversación que tuve con mi familiar... Y dije, bueno, voy a hacer un, un podcast comentando cuánto invierto hoy día actualmente con con la creación y con la publicación de un episodio. Sí que es cierto que si un podcast se hace de manera un poquillo cutre, de manera un poco básica, o, o los típicos creadores de podcast que sacan un podcast cada mes o cada dos meses que no le dan tanta caña, pues obviamente tardan menos tiempo, ¿no? Pero yo me he quedado flipado, para que luego digan que esto no es trabajar, ¿vale? Bueno, actualmente esta es la dinámica que tengo yo para crear un podcast, los pasos que doy desde que yo tengo la idea de crear un podcast hasta que la comparto, ¿vale? Sí que es cierto que depende del podcast, mayormente voy a tardar más o menos. Básicamente, este podcast, por ejemplo, este que estoy grabando, voy a tardar menos, básicamente porque no tengo ningún invitado, porque va a durar menos de una hora y porque todo es mucho más sencillo. Pero esto que voy a contar va a ser una entrevista normal de las que hago, que dura una hora aproximadamente. Ojo a lo que voy a contar a los pasos. Vas a quedarte flipado. Así que, sin más, vamos a ello. Primer paso. Guión de la entrevista. Un guión que, dependiendo de la dinámica que yo tenga o los formado que yo esté... En la profesión del entrevistado, pues obviamente voy a tardar más o menos. Si es a un invitado, un amigo mío que me conozco su vida perfectamente, pues en la elaboración del guión voy a tardar menos respecto a si yo entrevisto a un músico en lo que no estoy tan especializado como en la nutrición y voy a tardar más. Pero bueno, haciendo una media. Yo un guión aproximadamente tardo entre 20 y 30 minutos. Posteriormente... Hacemos la grabación del podcast, que aproximadamente una entrevista normal suele ser 60 minutos. Luego, el tema de la edición, aproximadamente tardo 90 minutos. porque Yo, cuando edito los podcasts, me lo escucho completamente, ¿vale? O sea, si una entrevista dura 60 minutos, pues ya son 60 minutos. Y entre que tengo que parar varias veces en quitar, en hacer cortes, en unir, en borrar cosas, luego añadir introducciones... ¿vale? Añadir otros, añadir publicidad si es que lo tiene, grabar aparte la introducción porque además de la grabación en sí lo que es la entrevista también añado, o sea, aproximadamente 90 minutos está contado por el ojo. Luego, lo subo a Evox, que es la plataforma que yo tengo para, para subir los podcasts y a partir de iVoox se sube directamente en las otras, en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Ya no no solo subir el audio en iVoox, sino que tengo que pensar en qué título voy a poner y qué descripción voy a poner, que realmente la descripción no es tan fácil porque tengo que pensar todo lo que hemos hablado durante la entrevista y resumir todos los puntos que hemos hecho. Aproximadamente eso me tarda, tirando por lo bajísimo, 15 minutos. Luego, las entrevistas que subo a YouTube tardan muchísimo porque tengo que editar el vídeo, tengo que renderizar el vídeo, que subirlo y hacer otra nueva descripción mínimo, 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 mínimo 40 minutos, ¿vale? luego, yo estos podcasts no simplemente los subo a iBox y ya está algunos sí, ¿no? pero ahora mismo la dinámica que hago porque me lo estoy tomando muy en serio es que por cada podcast que yo realizo hago un artículo de blog al estilo fines revolucionarios entonces, entre que tengo que redactar todo tengo que buscar todos los links de cada plataforma. e Spotify, bla, bla, bla. Tengo que poner todos los puntos de la entrevista que hemos tratado. Rodearlo en negrita, bien externo, no sé qué. 20 minutos. Luego tengo que hacer imágenes. El avatar de la imagen normal que yo pongo en las plataformas de podcast. Es decir, la imagen, la miniatura que tú ves cuando escuchas un podcast mío en Spotify o en e Y luego tengo que hacer un banner otro banner personalizado, diferente, que es el que pongo como miniatura en el artículo. O sea, son dos. Pero es que luego, ahora estoy metiendo los audiograms, que son esos resúmenes de un minuto en el que sale el diseño y la foto del entrevistado, mientras se va escuchando un minuto de la entrevista eh, con el lyric, con el lyric video, en el que sale... Mientras el entrevistado va hablando, sale perfectamente eh, todo lo que está diciendo de forma escrita. Aproximadamente 30 minutos entre eh, subir el audio, modificar el texto de lo que está hablando el entrevistado, exportarlo. 30 minutos. Y ya luego lo comparto. Que compartir en redes sociales no es tarea fácil porque yo soy el pejiga. ¿Qué hago? Twitter, tengo tres cuentas de Twitter, tengo que crear todo el texto específico, es decir, arroba josekenji, arroba alimentología y arroba alimentología cruda. Luego lo comparto en LinkedIn, ¿vale? Luego en Facebook, que tengo cinco grupos diferentes, tanto en mi perfil personal de José María Puya, como en mi página de alimentología cruda, mi página de alimentología y en dos grupos que tengo yo creados, uno que se llama alimentólogos, que es de nutrición, y otro de Ciencia y tecnología de los alimentos. Lo tengo que compartir en esos cinco sitios. Luego en Instagram, tanto como publicación como stories. Entonces, todo eso al final de todo lo que tengo que escribir, redactar, mortal. Aproximadamente unos 50 o 60 minutos. O sea, contado por el reloj. Finalmente, haciendo un sumatorio, me da una media, una media, una media de entre 5 y 6 horas. 5 y 6 horas. ¿Qué hago yo? Pues que todo esto lo suelo hacer entre 2 y 3 días, ¿vale? Suelo dividirlo en dos o tres días porque es una locura, no se puede hacer todo en un día. O sea, se puede y alguna vez lo he hecho, pero es una locura, acaba reventado. Una media de 5 horas y media, seis horas, por cada podcast que realizo. Para que luego digan que no se trabaja creando contenido digital. Y nada, esto sí, no es solamente un puro hobby. Tengo la suerte, otras muchas personas no pueden decir lo mismo, que mi trabajo es mi gran hobby tengo esa gran suerte y por eso mismo yo lo aprovecho obviamente si mi trabajo es mi hobby aprovecho y echo más horas de más por lo tanto Al final, el podcast para mí, aunque es un entretenimiento y me lo paso súper bien, también es una forma de promoción y una forma perfecta de mi trabajo para compenetrar todo mis mi servicio con toda la divulgación que hago. Pues sí, eso es lo que yo tardo en crear un podcast hoy día. Al principio lo hacía todo un poquillo más cutre y todo más amateur y no sé, tardaba dos horas y media, tres horas, pero ahora mismo fijaos lo que tardo. Pues nada, espero que os haya gustado, espero que os haya servido interesante y si tenéis cualquier duda me ponéis por los comentarios. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, se agradece mucho que nos apoyes con una reseña positiva, un comentario o un me gusta en iBox y en Apple Podcast y que te suscribieses en la plataforma donde escuches los podcasts recuerda que puedes seguir al Alimentólogo en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que tienes disponible todo tipo de divulgación nutricional y de salud además de servicios dietéticos profesionales en nuestra web alimentología.com nos vemos en el siguiente episodio un abrazo